0: Heute und in den folgenden Episoden möchte ich Ihnen eine umfangreiche SMS senden. Es soll keine Short Message sein, sondern es ist ein Modell, was ich entwickelt habe, um Portfolios, Angebote, Leistungsspektrum von Dienstleistern und Serviceanbietern zu analysieren und daraus neue Ideen abzuleiten. Dieses analyse dient Ihrem Portfolio und der Optimierung Ihres Portfolios, ist in letzter Konsequenz dazu, dass Sie Ihre Produkte, Ihre Angebote noch besser auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe, Ihrer Kunden ausrichten. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 37. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich willkommen zum Podcast-Service-Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Sie wissen ja, dass das Thema Portfolio für mich ein ganz wichtiges Thema darstellt. In der Service-Architektur ist das Portfolio der Dreh- und Angelpunkt des Business. Aus meiner Perspektive ist es daher extrem wichtig, das Portfolio so aufzubauen, dass es sowohl den Kunden als auch dem eigenen Team und natürlich dem Unternehmer, der Unternehmerin selbst, sehr gut gefällt, dass es dazu perfekt aufgestellt ist. Unter diesen Gesichtspunkten ist es sinnvoll und notwendig, das Portfolio immer wieder mal kritisch zu beleuchten, zu analysieren und sich Gedanken zu machen, wie kann das Portfolio noch besser, noch perfekter strukturiert werden. Und genau das versuche ich mit meinem SMS-Modell zu erreichen. Ich möchte Ihnen ein Modell an die Hand geben, was mir hilft, bei meinen Projekten die Portfolios meiner Kunden, meiner Klienten zu verbessern. Und vielleicht können Sie es für sich selber nutzen und entsprechende neue Perspektiven und Erkenntnisse mitnehmen. Ja, was heißt nun SMS-Modell? Das vielleicht mal vorab, ganz am Anfang dieser Episode. SMS steht für Sache, Mensch, System. Die Abkürzung ist vielleicht etwas ungewöhnlich und auf den ersten Blick ist nicht so richtig klar, was ich mit Sache, Mensch und System meinen könnte. Aber das möchte ich natürlich in dieser Episode im Überblick darlegen, dass Sie es gut verstehen können und möchte dann in weiteren Episoden auf die drei Blöcke jeweils eingehen. Also wir werden dann nochmal eine Detailepisode machen zum Thema der Sache, eine Detailepisode zum Thema Mensch und auch nochmal eine zusätzliche Episode zum Thema System. Und Sie werden feststellen, dass höchstwahrscheinlich in jeder Ebene, sowohl in der Sache als auch im Mensch als auch in der Systemebene, für Sie Erkenntnisse für Ihr Portfolio, für Ihr Dienstleistungsspektrum, für Ihr Angebot liegen. Es geht also in letzter Konsequenz darum, dass Sie Ihr bisheriges Angebotsspektrum, Ihr Portfolio, Ihre Produkte durch dieses SMS-Modell überprüfen und neue Ideen und Erkenntnisse herausziehen können. Ja, nun hatte ich ja schon in meinem, äh, in meinem Info-Trailer ganz am Anfang dieses Podcasts gesagt, dass ja ein gutes Portfolio nach innen und außen wirkt. Und das möchte ich nochmal aufgreifen und auch nochmal verdeutlichen. Aus meiner Perspektive ist es unheimlich wichtig, dass das Portfolio trendscharf gebildet ist, weil in dem Blick nach außen ist natürlich das Portfolio das, für was das Unternehmen, für das Ihr Unternehmen in letzter Konsequenz steht. Ihre Kunden sehen die Produkte, die sie kaufen können und machen an diesem Angebot fest, ob das Angebot für sie attraktiv ist, ob sie mit ihnen ins Geschäft kommen wollen oder halt auch nicht. Es ist daher überhaupt nicht unwesentlich, sondern aus meiner Perspektive entscheidend, ein gutes Portfolio zu haben, um den Kunden Klarheit, zu verschaffen, Um mehr Kunden zu gewinnen und dadurch natürlich auch am Markt mehr Umsatz erreichen zu können, erfolgreicher sein zu können, das Geschäft skalieren und profitabler aufbauen zu können. All das benötigt ein gutes Portfolio, ein gutes Angebot. Und das habe ich durchaus auch als Unternehmer in über 20 Jahren so feststellen können. Das ist also keine Weisheit, die ich mir jetzt sozusagen ausgedacht habe. Aber es liegt ja auch irgendwo auf der Hand. Unter den Gesichtspunkten verdient ein jedes Portfolio eine detaillierte Analyse im regelmäßigen Abstand und genau für diese regelmäßigen Analysen soll dieses SMS-Modell, was ich Ihnen zeigen möchte, eine Handhabung sein. Aber das Portfolio verbindet auch den Unternehmer, die Unternehmerin, den Freiberufler, den Selbstständigen und wenn er ein Team und Netzwerkpartner hat, hinter dem Produkt das heißt, das Produkt wird nicht nur vom Kunde gesehen und von ihm gekauft, sondern all diejenigen Menschen, die mit dem Dienstleistungs- und Service-Business in Beziehung stehen, produzieren ja dann diesen Service, wenn er abgerufen wird. Und je mehr die Menschen hinter diesem Produkt stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, umso besser kann es produziert werden, umso effizienter sind die Herstellprozesse, umso mehr Begeisterung und Motivation liegt vor und so werden effizientere Herstellprozesse und Produktionsprozesse von Services erreicht oder natürlich, die Menschen sind bei der Erbringung der Serviceprozesse freundlicher und motivierter und zeigen dem Kunden, wie viel Spaß es ihnen macht, diese Services und Dienstleistungen zu produzieren. Und auch das erreiche ich mit einem guten Portfolio. Ein tolles Portfolio begeistert also nicht nur Kunden, es begeistert auch ihr eigenes Team, ihre Mitarbeiter und natürlich auch sie selber, so dass sie mit viel Freude die Dinge auch täglich machen, die sie machen wollen und vielleicht auch ab und zu mal machen müssen. Das perfekte Angebot steht also in der Mitte zwischen Innen- und Außenperspektive und ist daher sehr entscheidend für ein erfolgreiches Dienstleistungs- und Servicebusiness. Bevor ich nun in die Erläuterung des SMS-Modells detaillierter Einsteige noch ein Gedanke vorab, der nochmal deutlich macht, was mein Modell vielleicht von anderen Herangehensweisen unterscheidet. Das SMS-Modell ist keine Checkliste, keine fünf punkte -Liste und keine Methodik, die Sie garantiert zu irgendeinem Erfolg führen wird. Das SMS-Modell ist eine Methode, mit der Sie eine Analyse durchführen. Durch Struktur und neue Perspektiven kommen Sie auf Ideen und Gedanken, die dann zu Ihren eigenen Ideen, zu Ihren eigenen Lösungsansätzen führen. Also ganz wichtig, das SMS-Modell sagt Ihnen nicht, was Sie tun sollen. Es arbeitet nicht mit Ausrufezeichen. Das SMS-Modell ist ein Fragemodell und beleuchtet Ihr Portfolio aus verschiedenen Perspektiven, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, man kann sich so vorstellen, das Portfolio steht am Raum und so verschiedene Spotlights leuchten es von verschiedenen Seiten an und es werden dann sozusagen immer Dinge beleuchtet, zu denen man sich Fragen stellen kann. Die Antworten auf diese Fragen sind dann genauso individuell wie Ihr Business, wie Ihre Dienstleistungen, wie Ihr Service und die Antworten, sorry, wenn ich so sage, müssen Sie selber finden. Denn nur die selber gefundenen Antworten sind die genau passenden für Sie, für Ihren Markt, für Ihr Team, für Ihr Servicegeschäft, für Ihre gesamte Geschäftsstruktur. Niemand wird Ihnen von außen sagen können, was Sie gut und richtig machen müssen, sondern diese Antworten sollten und müssen Sie selber finden. Und damit möchte ich das SMS-Modell auch abgrenzen von schnellen, oftmals auch laut vorgetragenen Tipps und äh, Empfehlungen, die Sie unbedingt machen müssen, um erfolgreich zu sein. Das wird also in dieser Episode nicht vorkommen, sondern hier erfahren Sie nur Fragen. Ich würde mir wünschen, dass Ihnen das auch äh, genügt. An dieser Stelle möchte ich noch eine Grundüberlegung zu dem Thema Fragen und Antworten ergänzen. Denn es ist ja so, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass unsere Welt immer komplexer wird. Die Regelkreise die in unserer Welt herrschen, die Abhängigkeiten, die Bezüge sind so komplex, dass sie höchstwahrscheinlich niemand mehr auflösen kann. Ich glaube das jedenfalls nicht. Ich möchte ein Beispiel machen. Wenn man die Welt nur als ökonomisch sehen würde, dann würde man sagen, sind die Löhne niedrig, dann geht es den Unternehmen gut, dann verdienen sie was, steigen die Löhne und die Unternehmen müssen mehr bezahlen, dann haben die Unternehmer einen Nachteil und den Unternehmen geht es nicht so gut. So, und dieser ganz einfache Regelkreis ist ja den, den wir so üblicherweise kennen. Ja, also es, die Firmen machen gute Gewinne und Umsätze. Irgendwann kommen dann die Gewerkschaften und auch andere Interessenvertreter und sagen, jetzt muss aber auch der Arbeitnehmer was abbekommen. Dann bekommt der Arbeitnehmer wieder mehr Geld oder mehr Leistungen und dadurch sinken wieder die Gewinne und dem Unternehmen geht es wieder etwas schlechter. Jetzt äh, müssen die Unternehmer wieder schauen, dass sie ein bisschen auf den Lohn- und Ausgabenbereich schauen und da ein bisschen drücken. Dann geht es dem Unternehmen wieder besser und so weiter und so fort. Aus meiner Perspektive ein ganz transparenter Regelkreis, der sozusagen mal die Gewinne erhöhen lässt und mal die Gewinne wieder sinken lässt. Etwas vereinfacht gesagt. Mir geht's nur um diesen Regelkreis. Und so die makroökonomischen Regelkreise, da geht ja immer um Angebot, um Nachfrage, um Kosten und Umsätze. Und damit haben wir uns ja dutzende Jahre beschäftigt. Dutzende Jahre hat es uns genügt, in Krisen beispielsweise dafür zu sorgen, dass es dem Unternehmen wieder besser geht. Da hat man einiges für die Unternehmer getan. Und in guten Zeiten hat man einiges dafür getan, dass es den Arbeitnehmern besser geht. Und so haben sich diese Regelkreise immer irgendwie eingeschwungen und wieder einen Ausgleich gesucht. Das ist, glaube ich, auch so ein Grundprinzip unseres Systems. Und im Prinzip war in der Vergangenheit dieser Regelkreis ja so gestaltet, dass eine gute Ökonomie wünschenswert war. Je besser die Wirtschaft floriert hat, haben alle was davon gehabt, prima. Und nun kommt eine ganz neue Facette hinzu. Neben vielen anderen kommt die Ökologie hinzu. Und das Dumme ist, ökonomischer Gewinn, ökonomischer Vorteil ist fast immer auch zu Lasten von Ressourcen, die gebraucht werden, um noch mehr und noch besser zu produzieren. Also mit jedem ökonomischen Aufschwung brauche ich noch mehr Ressourcen aus der Umwelt und demzufolge gibt es hier einen Gegenpart. Mit einmal ist es nicht mehr unbedingt wünschenswert, dass die Wirtschaft immer wächst, das war früher der Fall. Jetzt kommen auch Stimmen, die sagen, wachsende Wirtschaft ist noch mehr Ressourcenverbrauch und das können wir nicht wollen. So, ganz ohne Wertung wird die Welt durch diese Facette nun noch um einiges komplexer. Das heißt, sie war früher schon komplex und dieses eine Beispiel soll zeigen, sie wird noch komplexer, es ist noch schwieriger, einfache Antworten zu finden auf sehr komplexe Fragestellungen. Ja, soll die Wirtschaft nun eher wachsen, dass es den Menschen gut geht auf der ökonomischen Ebene, dass sie Geld und Arbeit haben? Oder soll die Wirtschaft lieber reduzieren, schrumpfen, so sodass die Umwelt sich vielleicht erholen kann und uns ein langfristiges Leben auf der Erde ermöglicht? Ja, ich habe die Antwort nicht. Und das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Auch das sind Fragen, die im Raum stehen. Und die schnelle Antwort gibt es höchstwahrscheinlich nicht. Schauen wir uns nun mal das Spektrum von Meinungen an, zu allein diesen Schwerpunkten, die ich gerade dargelegt habe dann gibt es ja Menschen, die tatsächlich immer Antworten haben. Die haben Antworten auf alle ökonomischen Herausforderungen unserer Zeit. Die haben Antworten, schnelle Antworten auf alle ökologischen Antworten unserer Zeit. Und auch sonst zu jedem Thema viele Ausrufezeichen, klare Statements, Antworten. Und wenn man die Menschen, die die Antworten haben, mal sortiert in diejenigen, die wissen, dass... Die Antwort, die einfache Antwort eigentlich gar nicht richtig sein kann, weil die Welt dafür viel zu komplex ist, dann würde ich diese Typ von Menschen als Populisten bezeichnen. Also Populisten sagen den Menschen einfache Antworten, obwohl sie selber wissen, dass es nicht einfache Lösungen gibt. Ihnen fallen vielleicht Menschen ein, die dieser Kategorie zuzuordnen sind. Ich möchte jetzt hier im Podcast mich da mal nicht dazu äußern. Aber es gibt auch das Gegenstück dazu. Es gibt auch Menschen, die mit Ausrufezeichen sprechen und unbedingt wissen, wie es richtig ist, aber daran glauben, dass es so ist. Die sozusagen die Zusammenhänge, die Wechselwirkungen nicht sehen wollen oder auch nicht sehen können und dann mit einfachen Antworten in die Welt hinausgehen und sagen, ihr müsst dies und das machen und dann wird alles besser. Die glauben selber dran, aber verleugnen ein Stück weit die Komplexität und die Wechselwirkungen unserer Welt. Und diese Menschen würde ich mal als naiv bezeichnen. Und nun ist es ja so, dass die äh, Populisten, die schnelle Antworten haben, obwohl sie es besser wissen müssen, und die Naiven, die schnelle Antworten haben, weil sie es nicht besser wissen, in gewisser Weise problematisch sind, weil die Wechselwirkungen unserer Welt halt einfach viel zu komplex sind, um einfache Antworten geben zu können. Und wenn jetzt mal diese beiden extremen Enden vielleicht jeweils 5% der Leute ausmachen, dann hoffe ich doch, dass 90% der Leute vernünftig sich irgendwo in der Mitte bewegen. Leider hört man sie in Social Media ja nicht so sehr. Diese vernünftigen Stimmen, ab und zu bedauere ich das und habe den Eindruck, wir haben es nur noch mit den beiden extremen Polen zu tun. Aber wenn ich mich in meinem Umfeld unterhalte, lerne ich sehr viele vernünftige Menschen kennen, die sagen, ja, die Welt ist komplex und einfache Antworten gibt es nicht. So. Warum diese ganze Vorrede? Das Gleiche trifft natürlich auf Ihr Portfolio zu. Kein Berater, kein Coach, wie die heute heißen oder wer auch immer, wird Ihnen sagen können, was genau richtig ist, was morgen die Kunden haben möchten, wie es morgen weitergeht. Es ist immer ein Versuch, den richtigen Schritt in die richtige Richtung zu gehen, aber Sie als Unternehmerinnen, als Unternehmer müssen vorsichtig sein und müssen prüfen, ob dieser nächste Schritt in irgendeine Richtung, die Sie festgelegt haben, auch tatsächlich funktioniert. Und Sie müssen zum richtigen Zeitpunkt feststellen, dieser Versuch war erfolgreich oder auch dieser Versuch war nicht erfolgreich, ich muss das Ganze nochmal überprüfen. Und deswegen besteht das Unternehmertum im Wesentlichen aus Fragen und sich immer wieder zu hinterfragen und immer wieder kritisch zu sein und zu überlegen, bin ich hier noch auf dem richtigen Weg? Und die lauten Ausrufezeichen, die andere Ihnen geben möchten, sehe ich sehr kritisch. Und das möchte ich zum Abschluss dieses Beginns dieser Episode nochmals deutlich machen. Das SMS-Modell gibt keine Antworten. Es beleuchtet und gibt gute Fragen. Ja, wie ist das, SMS-Modell mit seinen drei Ebenen zu verstehen. Ich habe wie immer ein Big Picture dazu gezeichnet und Sie finden es auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com 37 für den 37. Podcast und da finden Sie das erläuternde Bild zu dem, was ich gerade so erzähle. Und wenn Sie mein, das Bild, was ich gerade vor mir habe, sehen könnten, würden Sie eine dreistufige Pyramide sehen. In der unteren Ebene steht die Sache, obendrauf steht der Mensch, ganz obendrauf steht das System. Und wie komme ich nun zu dieser Anordnung? Da kommen verschiedene Gedanken zusammen, verschiedene Facetten und zum einen habe ich über 20 Jahre Management- und Beratungserfahrung und habe wirklich sehr viele Projekte auch im Kontext von Angeboten, Portfolios und Dienstleistungsspektren erarbeiten können und auch selber erarbeitet, also sowohl für andere als auch für mein eigenes Unternehmen. Unter den Gesichtspunkten meiner eigenen Erfahrung ist ein Baustein der Erkenntnis. Der zweite Punkt, ich habe sehr viele Projekte bei Kunden durchgeführt und hatte die Möglichkeit, mir auch Kundenumgebungen anzuschauen. Auch hier kann ich wirklich auf hunderte Projekte zurückblicken und habe die Erkenntnisse, die ich dort beobachten konnte, auch in dieses Modell einfließen lassen. Und last but not least bildet man sich ja auch akademisch weiter, liest also mal Bücher, schaut sich wissenschaftliche Erkenntnisse an. Und auch dieser dritte Block ist also hier mit Rate gezogen worden. Es gibt also wissenschaftliche Erkenntnisse, die ebenfalls in dieses SMS-Modell eingeflossen sind. Das heißt, das ganze Modell basiert auf meiner eigenen Erfahrung, aus auf meine Beobachtungen und auch aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und an den jeweiligen Stellen im Rahmen der Erläuterung des Modells werde ich jeweils auch darauf hinweisen, dass Sie es gut verstehen und nachvollziehen können. Ja, jetzt gibt es ja diese Dreistufigkeit auf der untersten Ebene, die Sache. Da geht das Ganze los. Und nun gibt es ja Dienstleistungen und Services, die dienen einer Sache. Eine Sache ist dann erledigt, wird bezahlt, fertig. Und es gibt eine ganze Reihe Sachen, die hier mir so durch den Kopf gehen. Ähm, meistens, denke ich mal, sind Dienstleistungen und Service sachorientiert organisiert. Ja. Also beispielsweise äh, gibt es eine Rechtsstreitigkeit, man geht zum Anwalt. Der Anwalt löst das Problem, also das Problem wäre dann die Sache, fertig. Ja. Oder es, sie, ihr Auto funktioniert nicht, sie gehen in die Kfz-Werkstatt, das Auto ret, wird repariert, fertig. Oder äh, sie haben Hunger, gehen in ein Restaurant, essen was, fertig. Ja. Oder ähm, sie gehen zum Friseur, lassen sich die Haare schneiden, weil sie zu lang sind, fertig. Immer ist die Sache erledigt. Ja. Im Big Picture habe ich ein Haus hingemalt, also die das Haus ist gebaut, nebendran ist ein Auto hingemalt, das Auto ist verkauft oder nebendran habe ich einen Baum hingemalt, der Baum ist gepflanzt. Die Sache, die der Dienstleister, der Serviceanbieter angeboten hat, also die Sie anbieten, ist dann erledigt. Und nun wäre die, der erste Gedanke, den ich Ihnen mitgeben möchte, wenn Sie Ihr Produktportfolio mal anschauen, was davon liefert im Ergebnis Sachen, in Anführungsstrichen Sachen, also muss also keine Hardware sein, kein Stück, sondern ein Haarschnitt wäre auch eine Sache und eine Rechtsberatung wäre auch eine Sache. Welche Sachen liefert Ihr Portfolio? Gibt es in Ihrem Portfolio viele Produkte, Dienstleistungen und Nuancen davon, die im Ergebnis eine fertige Sache haben? Das wäre mal der allererste Blick aufs Portfolio, aufs Leistungsspektrum, auf Ihr Angebot. Wenn die Sache gut gemacht ist, dann äh, wird die Sache im Prinzip erledigt und das Handwerk war erfolgreich, was auch immer ihr Handwerk sein mag, der Kunde ist zufrieden. Und jetzt sind wir auf dieser unteren sachlichen Ebene tatsächlich sehr nah am, in Anführungsstrichen, Handwerk. Also das, was sie gelernt haben, das, was sie können, ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten werden in der untersten Ebene eingesetzt und eine Dienstleistung hat ja immer eine Sache, die fertig wird, ein Ergebnis, was abgeliefert wird und von dem her Fragen Sie sich vielleicht, okay, alles klar, habe ich natürlich, meine Dienstleistungen, meine Services sind Sachen, die werden irgendwann fertig, sonst wird es der Kunde ja nicht bezahlen und dafür brauche ich meine Expertise, mein Handwerk, mein Können. So, das ist dennoch nur die erste Stufe der Überlegung und nun hoffe ich, dass Sie gespannt sind, warum es jetzt obendrauf noch zwei weitere Stufen gibt, nämlich die Ebene Mensch und die Ebene System. Gehen wir mal in die Ebene Mensch hinein, gehen wir eine Ebene hoch. Und wie gesagt, das Bild, was in meinem Big Picture zu sehen ist, ist eine Pyramide. Das heißt, der Mensch steht vollständig auf der Sache drauf, weil es braucht auch eine Sache, um auf die nächste Ebene zu kommen. Hier steht jetzt der Mensch und der Mensch ist jetzt hier Ihr Kunde. Und es stellt sich die Frage, liefern Sie Ihrem Kunde nur eine Sache oder begeistern Sie auch, Klammer auf, wirklich, Klammer zu, Ihren Kunden? Freut er sich nur, dass sie die Sache bekommen hat, wenn er sich überhaupt darüber freut oder ist einfach davon ausgegangen? Oder gehen Sie einen Schritt weiter? Versuchen Sie, ihn wirklich zu begeistern. Versuchen Sie, den Menschen wirklich zu Ihrem Fan zu machen. Das ist die zweite Ebene. Und welches Bedürfnis, was dieser Mensch hat, haben Sie denn mit Ihrer Sache eigentlich befriedigt? Ja, das wäre dann natürlich auch eine spannende Frage. Und Sie merken schon, es ist eine Weiterführung der Sachfrage auf eine neue Dimension, nämlich, welches Grundmotiv des Menschen, dem Sie Ihr Produkt verkauft haben, Ihre Dienstleistung erbracht haben, welches Grundmotiv haben Sie denn befriedigt? Warum ist er glücklicher? Warum ist er zufriedener? Warum ist er begeistert vielleicht sogar? Warum ist er jetzt Ihr Fan? Das ist die Frage auf der Ebene Mensch. Wie haben Sie den Mensch erreicht, der Ihr Kunde ist? Und Dienstleistungen werden ja naja, ich würde mal sagen, immer für Menschen erbracht. Selbst wenn die Dienstleistung einer Maschine durchgeführt wird, kann ja der Mensch, dem diese Maschine gehört, begeistert sein von ihrer Dienstleistung. Also es gibt immer einen Auftraggeber und der Auftraggeber ist am Ende, am Ende des Tages immer ein Mensch und es stellt sich die Frage, wie können Sie ihn begeistern, haben Sie ihn begeistert, welches Grundbedürfnis, welche Motivation äh, äh, dieses Menschen haben Sie befriedigt. Wenn das gut funktioniert hat, dann ist der Mensch etwas vereinfacht ausgedrückt glücklich. Ja, Also glückliche Kunden, das ist ja eigentlich eine gute Geschichte. Die kommen höchstwahrscheinlich wieder. Die werden ihr Portfolio, ihr Produkt, ihr Angebot empfehlen. Also ist es ja auf jeden Fall eine gute Idee, mal drüber nachzudenken, was Ihren Kunde wirklich glücklich macht. Haben Sie die Antwort für alle Ihre Produkte? Höchstwahrscheinlich nicht auf Anhieb. Würde mich wundern. Also, diese Frage stellt man sich meistens nicht so sehr strukturiert und deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sie sagen, oh ja, müssen wir darüber nachdenken, wenn ich dem Menschen die Haare schneide, um mal im Friseurbeispiel zu bleiben, hm, was macht den Menschen eigentlich glücklich, dass er jetzt kurze Haare hat, eher nicht, ja? aber es sieht wieder gut aus. Vielleicht haben sie einen ganz neuen Typ aus ihm gemacht oder aus ihr. Vielleicht geht die Person aus dem Friseur raus mit dem ganz anderen Selbstbewusstsein und sagt, wow. Das ist echter Brüller. Ja. Das gefällt mir richtig gut, was da passiert ist. Und sie sind Physiotherapeut, haben den Menschen behandelt. Also sie haben die Sache gemacht, die Massage, runtergearbeitet sozusagen, so wie es sich gehört, das haben sie ja gelernt. Und wenn der Mensch jetzt rausgeht aus der physiotherapeutischen Praxis und keine Schmerzen mehr hat, wieder aufrecht gehen kann beispielsweise oder sich wieder bewegen kann, wie er möchte, haben sie ihn glücklich gemacht. Ja, das sind andere Geschichten. Ja, Oder wenn Sie ein, ein, ein Rechtsanwalt sind und haben Ihrem Klienten, Ihrem Mandanten geholfen, äh, Recht zu bekommen, dann geht es ja nicht nur darum, dass er den Prozess gewonnen hat. Nein, er hat äh, Gerechtigkeit erfahren. Aus, aus seiner Perspektive hat er Gerechtigkeit bekommen und freut sich auch darüber, dass er sozusagen jetzt auch nochmal vor dem Richter äh, bestätigt bekommen hat und Sie haben ihm dabei geholfen. Auch das ist eine Grundmotivation des Menschen. Und so lässt sich für bestimmt alle Dienstleistungs- und Serviceprodukte überlegen, welches menschliche Bedürfnis sie mit ihrer Dienstleistung, mit ihrem Service befriedigt haben. Das führt zu Fans, das führt zu begeisternden Kunden und das wäre ja prima. Ja. Diese menschlichen Bedürfnisse können übrigens ganz verschieden sein. Ich habe da eine, eine, eine kleine Episode an dieser Stelle. Ich hatte letztens eine Veranstaltung und da ging es um die, um die Frage von Automobilherstellern. Ein Teilnehmer hat jedenfalls gesagt, die Automobilhersteller, die, sind ja, äh, oder die müssen Mobilität anbieten. Also es kann nicht sein, dass die heute noch das Auto in den Vordergrund stellen. Die müssen Mobilität anbieten und um das geht es ja eigentlich. Ich habe das in diesem Event noch gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen, habe dann aber nochmal drüber nachgedacht im Nachgang und da ist mir aufgefallen, dass die Aussage genauso richtig wie falsch ist. Denn der Mensch auf der mittleren Ebene meines SMS-Modells kann halt verschiedene Bedürfnisse haben. Vielleicht hat er das Bedürfnis der Mobilität und dann muss das Automobilunternehmen Mobilität anbieten. Muss aber nicht sein. Und dann habe ich noch auf die Schnelle zwei andere Argumente gefunden, warum Menschen mit Automobilunternehmen Geschäfte machen. Es gibt Menschen, die wollen einfach nur Mobilität haben und schließen einen Mobilitätspakt mit dem Automobilunternehmen, ja, wie auch immer das aussehen mag. Da ist man heute erst noch am Arbeiten, so Carsharing und was der dafür, was es alles geben kann. So, Es gibt ja auch Menschen, die fahren einfach nur gern Auto. Es gibt ja auch Menschen, die fahren tatsächlich gern Schnellauto oder gern mit dem offenen Dach Auto. Und mal ganz ohne Wertung. Diese Menschen gibt es. Und es gibt Automobilunternehmen, die haben sich darauf spezialisiert, Menschen Autos zu verkaufen, die gern Auto fahren, die gern den Motor spüren und fühlen und so weiter. So, also es gibt also offensichtlich Menschen, die wollen nicht einfach nur mobil sein, die wollen Auto fahren. Und diese Menschen wollen ganz anders angesprochen werden als ein Mensch, der einfach nur mobil sein möchte. So, dann gibt es eine dritte Kategorie, die ich mir auch sehr gut vorstellen kann und das ist tatsächlich ein Mensch, der einfach nur ein Auto haben möchte, um von A nach B zu kommen. Ich, ich kenne solche Menschen, Sie höchstwahrscheinlich auch, die sagen, Auto ist mir eigentlich vollkommen egal, ich kaufe das, was äh, praktisch äh, nah ist, was wenig kostet und wenig verbraucht, weil ich will einfach nur von A nach B fahren. Also es gibt Menschen, die kaufen ein Auto aus extrem praktischen Erwägungen heraus, weil sie vielleicht äh, auf dem Land wohnen und halt ein zweites Auto benötigen und einfach nur von A nach B zu fahren. Kein Status, kein großer Motor ist notwendig, kein, äh, kein Schnickschnack, einfach nur A nach B. So, Sie sehen schon, das Mobilitätsargument für das Produkt Auto kann schon richtig sein. Aber es gibt halt auch Menschen, die wollen gerne... Auto fahren und es gibt Menschen, die wollen einfach nur ein Auto haben, um von A nach B zu kommen. Die wollen auch kein Mobilitätskonzept, irgendwelche komplizierten Sharing-Modelle. Die wollen halt einfach nur ein Auto, was auch in der Garage steht. Und jetzt gehen diese drei verschiedenen Typen von Menschen in ein Autohaus. Und jetzt kann ja das gleiche Autohaus, das gleiche Produkt für diese drei Typen von Menschen jeweils verschiedene Werbebotschaften entwickeln. Und ich glaube tatsächlich, dass Automobilfirmen das auch machen. Da werden also große, leistungsstarke Fahrzeuge höchstwahrscheinlich anders vermarktet als ein kleines, günstiges Auto, um von A nach B zu kommen. Oder das Carsharing-Angebot, das es vielleicht auch gibt, zu dem ich nicht mal ins Autohaus gehen muss. Also Sie sehen schon, ein Produkt auf der Sachebene, das Auto, kann auf der Menschebene in drei verschiedenen Facetten vermarktet werden. Und da sehen Sie jetzt schon die Kraft und die Bedeutung dieses SMS-Modells. Sie können vielleicht zu einem Produkt drei verschiedene Werbebotschaften erzählen. Wenn Sie Ihre Zielgruppe genau analysieren und die Menschen mal betrachten, die da so sind, Männer, Frauen, Kinder, große, kleine, alte, junge, dann können Sie vielleicht für verschiedene Zielgruppen, für verschiedene Bedürfnisse auch, verschiedene Werbebotschaften entwickeln, um den jeweiligen Menschen glücklich zu machen. Ja. Dann kauft der eine Mensch ein Auto, um nach A, von A nach B zu kommen, ist glücklich. Der nächste Mensch kauft ein PS-starkes Auto ohne Dach und ist glücklich. Und der dritte kauft gar kein Auto, weil er eigentlich nur ein Mobilitätskonzept möchte. Alle drei sind Fans dieses vielleicht sogar gleichen Automobilunternehmens. Und ja, solche Angebote gibt es ja auch schon, ist ja nicht erfunden von mir. Also auf der Menschebene gibt es nicht nur das Argument, sondern vielleicht für jeden Kunden Avatar, also für die verschiedenen Menschtypen ihrer Zielgruppe, können Sie vielleicht auch verschiedene Begeisterungsgeschichten entwickeln. Und das ist jetzt ganz praktisch sinnvoll, um das beispielsweise auch in Ihren Werbebotschaften einzubauen, um Ihr Produkt differenziert noch besser, noch treffgenauer auf ihre Zielgruppe auszurichten. Und Menschen kaufen ja oftmals auch emotional und nicht nur sachlich, und da muss ich den Mensch erreichen auf der mittleren Ebene. Ja, das wäre also sozusagen die zweite Ebene. Und nun können Sie sich die Frage stellen, Vor all Ihre Produkte in Ihrem Portfolio, was äh, sind die Argumente, die Dinge, die den Menschen ansprechen, die den Menschen glücklich machen, aus meinem Angebot, aus meinem Portfolio. So, und nun kommen wir zur... So höchsten Ebene, die heißt bei mir System. Und mit System meine ich Wirksamkeit. Mit System meine ich zunächst mal das System von Menschen, die was mit ihrer Dienstleistung zu tun haben. Also sie verkaufen es an einen Menschen, das ist das M der mittleren Ebene. Und dieser Mensch wiederum geht ja mit andere Menschen um ist in Systemen zu Hause, in Umwelt hin zu Hause, ist nicht im luftleeren Raum. Und es geht um die Frage, ob Ihre Dienstleistung dazu beitragen kann, dass dieser Mensch in seinem sozialen System wirksam wird. Ja. Schaffen Sie Wirksamkeit, und das ist die dritte Frage, wird der Mensch durch Ihre Dienstleistung in seinem System wirksamer, besser, erfolgreicher? Wenn Ihnen das gelingt, machen Sie also nicht nur Ihren Kunden alleine zum Fan, sondern das ganze Umfeld, das ganze System, in dem dieser Mensch unterwegs ist, wird merken, was für eine tolle Dienstleistung, was für einen tollen Service dieser Mensch genossen hat. Oh, das klingt höchstwahrscheinlich schon sehr abstrakt. Ich hoffe nicht, dass Sie es als esoterisch bezeichnen, weil das ist es tatsächlich kein bisschen. Es ist eine ganz konkrete Fragestellung, die aus der systemischen Theorie herauskommt. Der Mensch muss... Und wird immer in Umwelten agieren. Er hat seine Systeme, in denen er zu Hause ist. Und er hat Umwelten um das System, in dem er unterwegs ist. Und diese Umwelten wirken natürlich auch auf ihn und auf sein System. Und so gibt es ein großes Wechselwirken zwischen verschiedenen Systemen. Das schauen wir uns dann in weiteren Episoden nochmal genauer an. Aber es geht um die Wirksamkeit in seinem System. So, nun möchte ich diesen sehr abstrakten Sachverhalt vielleicht auch noch mal an einem Beispiel verdeutlichen. Und das Beispiel möchte ich mal von unten nach oben durchgehen im Kontext der gesamten Pyramide. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Restaurantbetrieb, das ist Ihr Service, Ihre Dienstleistung und Sie haben sich vorgenommen, die Menschen, die zu Ihnen kommen, satt zu machen, ja, also es kommt einer in ihr Restaurant und sagt, ich habe Hunger. Und sie stellen ihm was zu essen und was zu trinken hin. Und wenn er rausgeht, ist er satt und der Durst ist gestillt. Die Sache ist erledigt. Man könnte meinen Fastfood-Restaurants verfolgen, so ein Konzept. Und das soll auch nochmal zeigen, dass äh, auch Fastfood-Restaurants und auch überhaupt Restaurants, die auf der Sachebene unterwegs sind, einfach nur gute Sachen machen, nicht unbedingt schlecht sein müssen. Ja, Also ich gehe hin bekomme mein Brötchen und meine mein Getränk dazu und esse, trinke, wie ich vorhin gesagt habe, fertig. Die Sache ist erledigt, ich, ich bin satt. Wenn ich jetzt ein etwas besseres Restaurant habe, dann möchte ich vielleicht den Menschen glücklich machen. Und beim Restaurant lässt sich das vielleicht leichter vorstellen, wenn man sich den Genießer so ein bisschen denkt. Also wenn ich jetzt als Restaurantbetreiber, als Wirt, als Wirtin sage, ich möchte nicht einfach nur die Leute satt machen, sondern sie sollen die Gerichte genießen, die, es soll ihnen sehr gut schmecken, ich setze viel Energie in die Speisen und Menüauswahl in die Zutaten, in die Kochkünste, so dass der Mensch sein Gericht genießt. Das wird auf dem Teller wunderbar angerichtet. Und dem läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn er die Speisekarte liest, weil ich mir da sehr viel Mühe gegeben habe, den Genießer anzusprechen. Weil Essen soll nicht nur dem Lebenshalt dienen, sondern es ist ja auch ein bisschen ein Genuss. Ja? Das wäre der Mensch, der dann sagt, wow, das war wirklich toll in dem Restaurant, hier bin ich begeistert, das hat meine Sinne angesprochen, da komme ich wieder. Ja, das möchte man ja erreichen. Ja, Und jetzt stellen Sie vielleicht die Frage, was kann jetzt das System sein? Ja gut, das System ist in restaurant mal gedacht, wenn der Mensch in seinem Umfeld, in seiner Umwelt betrachtet wird. Also wenn Sie beispielsweise als Restaurantbetreiber sagen, Sie möchten das Essen als Kulturgut verkaufen, ja, dann müssen Sie dafür sorgen, dass der Genießer nicht alleine kommt, sondern andere mitbringt. Dass eine soziale Umgebung entsteht, dass gesprochen wird, dass gelacht wird, dass gemeinsam gefeiert wird. Und Sie merken schon, das sind drei verschiedene Restaurants. Ja, das erste Restaurant liefert einfach die Sache ab, die Menschen werden satt. Das zweite Restaurant liefert... Ähm Genuss, gutes Essen, was den Menschen glücklich macht, das äh, muss ja auch sein. Und die dritte Stufe, das System, hier geht es darum, dass der Mensch sich wohlfühlt im Restaurant, das Essen natürlich auch eine Rolle spielt, aber vielleicht auch die sozialen Kontakte, die er pflegt, sowohl untereinander, aber auch natürlich zu ihrem Bedienpersonal, zum Koch ja, und so weiter. Und Sie wissen, unsere südländischen Nachbarn sind da etwas entspannter oftmals als wir Deutschen. Die kommen dann, da kommt der Wirt oder die Wirtin durchs Restaurant, dann erzählen die mit dem Kunden und geben ihm einfach ein gutes Gefühl. Das heißt, das System kann auch entstehen, wenn ein Gast alleine da ist, wenn nicht nur gegessen wird, sondern auch Sozialkonversation stattfindet. Oder natürlich, wenn ich Infrastrukturen schaffe und Umgebungen schaffe, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, miteinander reden, miteinander feiern, miteinander lustig sind. Dann habe ich sozusagen ein System geschaffen aus Kunden oder ein System aus Bediensteten im Restaurant und Kunden, wie dem auch sei. So, und das soll mal deutlich machen, dass es tatsächlich diese Dreistufigkeit gibt. Und ja, vielleicht sagen Sie jetzt, hm, ja, das ist nicht so einfach, mein Service, meine Dienstleistung bietet da nicht so viele Möglichkeiten für diese soziale Komponente. Aber es soll ja auch nicht einfach sein. Ähm, Wenn es einfach wäre, äh, bräuchte man ja kein Modell dafür, sondern es gibt tatsächlich einige gedankliche Anstrengungen, wo man mal drüber nachdenken muss, wie kann ein Portfolio auch im System wirksam werden, ja, durch soziale Interaktionen beispielsweise. Und wie lässt sich das mit den Dienstleistungs- und Serviceprodukten so gestalten, dass da auch wirklich was entsteht? Ja. Ich habe äh, ganz gerne mal ein Gläschen Wein getrunken und nun gibt es einen Laden. Ja, D Dieser Laden, der sorgt dafür, dass ich mir Wein kaufen kann. Die Sache. Also der Laden bietet Wein an. Die Sache. Ich kann aber auch hingehen und kann mein Gläschen probieren und dann bin ich dann glücklich, weil ich schön bedient werde. Also ich finde dann, Mensch, das ist eine tolle Bedienung, das passt für mich. Ich kann den Wein genießen, habe auch diese nette Bedienung. Aber immer wieder mal gibt es auch Wein-Events. Da treffen sich auch andere Menschen, die gern Wein trinken. Entweder nur zum Wein trinken und fröhlich beisammen sein oder zu einem Wein essen, wo spezieller Wein und Gerichte abgestimmt sind oder sogar eine, zu einer Weinreise, wo man in ein Weinanbaugebiet gemeinsam hinfährt und eine Community dabei hat. Andere Menschen, die dann auch über Wein sprechen. Und Sie sehen schon, selbst ein Weinhändler kann viel mehr tun, als nur mit Wein handeln, wenn er sich Gedanken macht, wie kann ich dieses Produkt auf der Pyramide nach oben bringen? Wie kann ich einen Club bilden, eine Community? Und so gibt es vielleicht auch in Ihrem Dienstleistungs- und Servicekontext Möglichkeiten, in die Ebene 2, in den Mensch und in die Ebene 3 ins System hineinzugehen. Ich bin jetzt nicht so vermessen zu sagen, dass das immer funktioniert und in jedem Bereich funktioniert, aber ich lade Sie ein, gemeinsam mit mir und in diesem Podcast diese drei Stufen nochmal ein bisschen detaillierter zu durchlaufen, die Beispiele vielleicht nochmal herzunehmen und etwas genauer anzuschauen und dann vielleicht auch Perspektiven und Ideen zu entwickeln, die Ihnen helfen, Ihr Portfolio an diesem Beispiel, an diesem Modell so nach und nach mal zu überprüfen, zu analysieren, habe ich an den Mensch, habe ich an die Systeme gedacht, kann ich da noch besser sein, kann ich dadurch meine Produkte noch besser nachschärfen, im wahrsten Sinne des Wortes, sodass meine Kunden begeistert sind und am Ende sogar in ihrem sozialen Umfeld sich ja wohlfühlen. Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, lieber Freiberufler, lieber Selbstständiger, nun habe ich heute mal den ersten Teil dieses SMS-Modells im Gesamtüberblick rübergebracht. Sie wissen nun auch ein bisschen meine Motivation, mit guten Fragen weiterhelfen zu wollen und nicht mit Ausrufezeichen und Antworten, die Sie selber finden müssen. Ich hoffe, Sie können schon aus dieser Episode was mitnehmen. Gehen Sie das Thema an, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse.